0: Olá, olá, meus caros e minhas caras, eu sou Paula Quintão e aqui estamos nós para mais um dos nossos episódios de desenroscos quase diários. Eu não estou tão assim frequente aqui, muitas coisas acontecendo, mas bem mais diários do que não diários. <risos> e lá no meu Instagram, caixinha de desenroscos vez ou outra aberta, sempre bom saber de vocês. No episódio de hoje eu quero fazer um comentário sobre a série Round Six. Não quero comentar a série inteira, tá? Não é esse meu objetivo. Já aviso que pode ser que eu dê algum spoiler aqui, não tô querendo tomar muito cuidado assim com isso, então já vou avisando. E eu quero trazer um aspecto que é, é um aspecto que inclusive eu já tratei em um outro podcast sobre esse sentir-se falido. Eu fali, eu não tenho mais recurso. Eu estou tão devedor, estou me sentindo tão devedor que eu já me vejo como alguém sem recurso. É um devedor colapsado. Esse é o personagem principal do enredo da série, o devedor colapsado. Ali estão vários jogadores, né, 450 e tantos, 4, 56 jogadores, diante de um jogo com provas extremamente na infância, né? Jogos de, de infância e um grande prêmio ao final é tipicamente né, uma organização de reality, assim, como nós já conhecemos bem. Só que a diferença é que quem não passa de uma etapa dos jogos é morto na frente de todo mundo, assim, de um jeito mais é, grotesco possível. Esse argumento da série ele é muito interessante, eu particularmente gostei muito da forma como colocaram o argumento, claro que há muitas coisas ali em, em trâmite, mas o argumento central da série é excelente, por quê? Porque ela vai nos colocar frente a frente com o ser devedor, esse eu devedor que se sente tão devedor, mas tão devedor mas tão devedor que colapsou a ponto de não se ver mais com nenhum recurso disponível para trocar com a vida. Nenhum recurso. Nada do que eu tenho tem valor. Nada do que eu tenho em mãos pode ser trocado. Nenhuma solução é possível para mim. Eu não vejo alternativas. Então são essas frases que caracterizam um ser colapsado. Eu não vejo alternativas, não tem alternativas para mim. Ora, venhamos e convenhamos, na vida sempre há alguma alternativa. Há alguma alternativa que leva à sua solução, nem que não seja não abrir mão da solução. Né? Se vê como devedor mesmo, ali no caso da série. Só que o que vai marcando esses personagens é que eles se sentem tão sem alternativa tão sem alternativa, que eles se colocam disponíveis para um jogo de provas infantis, ou seja, provas de criança. O que, que é a criança? A criança, por si só, ela é caracterizada por não ter mesmo recurso. Não se espera da criança um recurso. Ela brinca. Ela é provida por alguém. Ela não tem que cuidar do próprio sustento. Ela não tem que buscar alternativas. Ela não tem que pensar em soluções a criança brinca. Então, ela não precisa se preocupar com recurso, porque alguém vai provê-la com recursos. Então, ali eles se colocam diante de provas infantis, tipicamente do universo da criança, ou seja, provas que não vão exigir nenhum recurso e entregam a própria vida, já que se acham tão sem alternativas, para a alternativa de ganhar esse prêmio ainda ganhar um prêmio. Ou seja, não sou eu que produzo aquela riqueza. Eu ganho pelos meus méritos essa riqueza. E o mérito de passar por provas infantis ao custo de eu perder a minha vida. E não só a minha vida, mas a de todos os outros que estão aqui brincando comigo. Então, eu, eu compreendo por que, que essa série está fazendo tanto sucesso. Porque, socialmente... Nós estamos vivendo um momento que produziu muitos devedores. Mas por que nós nos produzimos tão devedores? Por que nós ficamos tão devedores assim? Um dos principais motivos é termos assumido compromissos que não tínhamos condição de cumprir. Compromissos maiores do que dávamos conta. E uma vez havendo esses compromissos, não conseguirmos interromper a cadeia do compromisso. É diferente quando uma pessoa não tem recurso e ela já está sem recurso e sem recurso ela continua. É quase como se a ganância dela, me acompanhe, é como se a ganância dela fosse menor. Só que o devedor que está devendo muito porque ele entrou em padrões ou ele entrou em consumos que são acima do que ele consegue arcar com, ele tem uma ganância com, com o volume do dinheiro. Ele precisa daquele volume para cobrir rombos que ele criou numa história que veio de eu não cumpri, eu não consegui cumprir. E ele tem uma reputação a zelar. Então, ele é o bom filho, ele é admirado pela vizinhança, ele quer ser um pai que, que cuida da filha. O outro. É, o ser devedor nesse nível acaba também afetando um estado de: eu tenho valor. Não, eu não tenho valor, eu não tenho valor nenhum. Eu não tenho valor nenhum. Então, isso faz com que o devedor, além de estar se sentindo sem alternativas, ainda se sinta como quase sem dignidade por não conseguir cumprir os próprios compromissos. Ele tem vergonha. Ele tem vergonha. Então, logo no início da série, quando eles vão mostrando ali os takes né, dos personagens e dizendo fulano está devendo tanto, fulano está devendo tanto, isso mexe com um brilho Mexe com uma dignidade humana. E ali eles já, né, hum, eles já se lembram do quanto são devedores. Do quanto valem pouco. E ao terem a alternativa de não participar dos jogos. Né, se verem diante da possibilidade de não participar. Já que percebem que as regras eram assim, um tanto absurdas. Saem e ao se verem nesse mundo tão sem alternativas, eles retornam. Retornam para aquela condição de, quer saber, eu não tenho nada a perder mesmo. Essa vida aqui já não, é, já não vale, eu já não tenho alternativas mesmo, eu vou morrer aqui fora. A vida para mim vai ser essa bosta, essa porcaria, então eu entrego a minha vida, eu, eu me entrego a esses jogos com a chance de não sair daqui vivo. Mas, né, em comparação, já não estou me sentindo vivo mesmo. Então, é uma ação bastante suicida. Né? Tipicamente, um humano que entrou em colapso. E isso, nos, isso me toca. Me toca porque nós nos reconhecemos ali. Se entramos num buraco tão, 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 tão grande que não somos capazes de perceber que o que eu tenho em mãos tem valor, que o que eu tenho em mãos pode ser trocado por outros recursos, que o que eu tenho em mão gira uma riqueza não só para mim, mas para o outro. Reconhecer a riqueza que somos é o que vai nos manter num eixo não colapsado. Longe desse lugar que está um buraco disponível ali para todos nós. Ali há um personagem, que é um dos personagens centrais, que é muito admirado pelo quanto de estudo ele tem. É, formou numa boa universidade, a vizinhança toda admira ele, a mãe fala dele como um bom partido e ele está lá. Ele está lá nesse mesmo buraco, se sentindo totalmente sem recurso. Ele não valida que o conhecimento dele é recurso, não, não, não interessa. Quando esse colapso acontece, esse colapso do eu devedor, do eu fali, quando ele acontece, é isso mesmo. Abre-se um, abre um rombo tão grande que o ser se vê sem alternativa. Por isso que eu já alertei aqui sobre o verbo eu fali. Não deve ser conjugado em primeira pessoa. Não deve porque o ser humano, na condição de humano, tem sempre recurso para trocar. Sempre temos o que trocar. Mas quando nos vemos na condição de falência, ou seja, bisgutou, aí nós começamos essa etapa de... Então, não tem alternativa? Então, o que, é que eu estou fazendo aqui? Então, eu não valho nada? Então, para que continuar vivo? É de saída da vida, uma sequência que se enrosca tanto, 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 tanto que leva a uma saída da vida então há que se ter muito cuidado porque esse buraco está disponível para todos nós assistir essa série é muito interessante porque nós sabemos nós sabemos qual a reação que aqueles personagens vão ter e nós sabemos por quê é, nós sabemos porque em nós, em todos nós Há um ser que também corre o risco de se reconhecer como um devedor nesse nível. Nós compreendemos essa dinâmica humana. Ela é espelhada em nós. Há uma cena muito, muito forte em que o prêmio está ali exibido, em meio a todos eles. É aquele, aquele cofre, né? aquele cofrinho transparente, lotado de dinheiro... E ele se preparando para dormir, porque no dia seguinte vai ter mais um dos joguinhos lá infantis e mais mortes, e então, por uma discussão, eles acabam matando entre eles um dos participantes, não a equipe que gerencia o jogo, mas um participante sendo morto por outros participantes. E o que, que, o que, que acontece? Naquele momento a contagem de participantes retira um, saiu um jogador, e o cofre recebe mais recurso. Naquele momento, me tocou muito, porque eu sabia, agora eles vão se matar entre si. Eles foram premiados por matar o outro. E se eles estão ali por causa do prêmio, custe a vida deles ou custe a vida dos outros, tanto faz. A possibilidade de matar outros participantes, se torna uma vantagem, se torna uma vantagem, então nós acabamos entrando frente a frente com, não é o pior do ser humano só, não é o pior do ser humano, é o pior do ser humano quando se percebe como um ser falido, como um ser sem alternativa, como um ser que não tem nada para somar Há que ter muito cuidado com esse Estado para ele não entrar no colapso. Porque não é à toa que essa série está em primeiro lugar no mundo, é, alcançando uma visibilidade tão grande. Porque muitos estão nesse Estado. Muitos estão nesse Estado. A economia acabou levando a isso, mas não só a economia. Uma centralidade, um eixo que nós perdemos. De como somar recursos. De nos perceber como seres que têm algo a contribuir. Claro que tem. Claro que sim. Encontrar alternativas, soluções para os nossos dilemas, para os nossos problemas, para as nossas crises. Sermos capazes de nos resgatar ou de pedir resgate desse buraco que vez ou outra podemos nos enfiar. Então... Uma breve, com essas breves considerações, eu sugiro que vocês assistam esse, esse outro episódio que eu tenho sobre a falência, para que possam ter suas clarezas caso, em algum momento, entrem em dificuldade assim, ou vejam outra pessoa numa dificuldade assim, para se relembrarem que, é claro que eu tenho recurso, que recurso eu tenho? Como que eu vou organizar esse cenário? Como que eu vou sair desse buraco que eu me enfiei? É, não é abrindo mão da minha vida. Não é abrindo mão da minha vida. É trocando o que eu tenho, somando o que eu tenho, pedindo ajuda para que eu possa encontrar um caminho que me leve. a uma solução. É isso, meus queridos. Um grande abraço, beijos e até.